0: Comienzan Las Voces del Fútbol con la dirección de Robinson Echeverry
1: Muy buenas tardes, un saludo muy cordial, muy especial, somos Las Voces del Fútbol, una de la tarde en punto Después de vivir estos días eh, lindos de velitas y alumbrados con la familia, con los amigos con las personas más cercanas, pues eh, nosotros ya estamos listos con toda la información deportiva, una jornada navideña ya se empieza a vivir, después de ese alumbrado ya se siente con todo, este calor de diciembre, este calor de a todos eh, muchos éxitos, muchas bendiciones, mucho regocijo y mucha paz para ustedes, sus familias y sus hogares. Nosotros estamos listos las voces del fútbol para hablar de, de deporte, para hablar de fútbol, porque... Realmente hay mucha información, hay muchas noticias referentes al fútbol colombiano, al fútbol internacional, la Liga, el Once Caldas que tendrá partido hoy a las 7 y 40 de la noche. 7 y 40 de la noche es la invitación desde las 7, desde las 7 Bernie, vamos a, a escuchar allí la invitación para todos. A las 7 de la noche todo el grupo en pleno de las voces del fútbol, el relato de Cristian Valencia Morales, el nuevo gol de Palo Grande, Acá con nosotros escuchamos esta invitación de nuestro relator para la transmisión de esta noche.
2: Las voces del fútbol. Once Caldas recibe a Patriotas de Boyacá en Palo Grande Este próximo miércoles 9 de diciembre a las 7 y 40 de la noche En su radio, Las, las voces, voces del Fútbol Por la cariñosa 1450 AM A nombre de Centro Comercial Puerta Grande Cooperativo Nitrans, Marín Mejía Abogados Restaurante Calamar Azul, Rifa Los Primos Colegiatura del Café, Servientrega, Café Águila Roja Banco Popular, Di Mayor, Somos los Mejores Somos Las Voces del Fútbol
1: muy bien, ahí estaba la invitación de Don Cristian Valencia Morales, el nuevo gol que está listo para cantarle hoy al blanco y clasificar. Ojalá a la próxima ronda, a las semifinales de la liguilla. Hay que eh, seguir. Nunca desearemos que el equipo pierda ni que Alonce Caldas eh, le vaya mal para nada. Siempre estaremos eh, haciendo fuerza para que el equipo le vaya bien, para que gane, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas que se viven. Así que 7 y 40 de la noche, hoy 11 Caldas Patriotas, tendremos invitados, tendremos toda la información deportiva, nómina principal, las novedades, lo que viene manejando ya el equipo de Manizales para este compromiso. Todo lo tenemos hoy. Arranco eh, con esta frase, esta frase que tenemos acá para el día de hoy, una frase bien llamativa, me gustó mucho, dice Madurez es lo que alcanzamos cuando ya no culpamos a nadie ni a nada de nuestros errores Madurez es lo que alcanzamos cuando ya no culpamos a nadie ni a nada de nuestros errores Esto no es que la barra tiene la culpa, que hay que pesar, que los periodistas llaman y por allí hay un maltrato por parte de algunos integrantes del cuerpo técnico que, que una cosa, que la otra, que el culpable es la prensa, que el culpable son los hinchas, que los jugadores, que los directivos. Siempre hay que tener autocrítica. Y la plata es importante, eh, claro, la plata es muy importante. Pero en el camino uno se da cuenta que hay cosas mucho más, mucho más importantes que el dinero. Mucho más importantes que el dinero como la dignidad, por ejemplo. ¿sí? Entonces aferrarse uno allí a situaciones creo que no vale mucho la pena. Vale más el nombre y el camino que uno se hace de cara a futuro. Eh, empezamos con eso, la información, todo siempre acá en las voces del fútbol. Bernie, eh, por la otra, hay una, una canción chévere, ¿no? Una cancioncita chévere que, que le envié, pues hablando hoy de, de tantas cosas, ¿cómo nos, nos gusta el tango, ¿no? Y hoy en un día muy especial, el director eh, Robinson Echeverry, de verdad que lo saludo eh, dándole un abrazo. Y un saludo caluroso de cumpleaños, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, eh, es sincero, usted sabe, eh, alma y nervio de este proyecto llamado Las Voces del Fútbol, gracias por la confianza, gracias por tantas cosas y, y Dios lo bendiga y lo guarde siempre, siempre, feliz cumpleaños, que sean muchos años más, muchos, 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 al lado de las personas que usted quiere, de las personas que lo queremos y lo apreciamos. ¡Feliz cumpleaños, director Don Robinson Echeverry con este pequeño tema, con este pequeño tema! A ritmo de tango, Verde.
3: Eh,
0: Robinson Echeverry... En Fútbol RCR.
4: Hombre, don Cristian, ¿cómo le va, señor? Una muy buena tarde. Muchas gracias, don Cristian, muchas gracias. No me lo esperaba, muy amable. A todos mil y mil gracias, mil y mil gracias. Estas fechas, eh, aparte, mire, le quiero reportar algo. Esta fecha es bien especial. Hoy se están cumpliendo dos años de algo histórico. Dos años de algo histórico. Eh, el triunfo de River eh, en la cancha del Santiago Bernabéu. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no disfrutarlo? Porque así lo hicimos. Son dos años mágicos que se cumplen en esta fecha. En una fecha como esta también nos tocó ver a Santa Fe campeón de la Copa Sudamericana, transmitir ese partido con una audiencia impresionante. Eh, ahí tuvimos un tiquete con este equipo que tanto acompañamos, que tanto seguimos, para ir a Yokohama, a la Copa Surugabán. Cosas muy lindas que han pasado 9 de diciembre y, y le quiero contar algo, eh, reporto la primera nevada en Estados Unidos en el 2020, eh, no la esperábamos, saben, no la esperábamos, estaba haciendo un frío impresionante los últimos días, impresionante, escalofriante ayer, ayer llegamos a tener temperaturas de menos 5 grados y pues cuando el frío el frío está así, pues, pues se, se prevé la nieve, ¿no? porque porque los días previos a la nieve, eh, el frío es impresionante, es escalofriante. Pero no, nos se esperaba la nevada. Y a esta hora está nevando en Nueva York, don Cristian. Así que le reporto una nevada extraordinaria. Ustedes tienen velitas nosotros tenemos nieve y esto pues hace sentir la Navidad. Así que gracias, don Cristian, gracias a toda la gente que se ha comunicado. Mil gracias a, a Fabito en especial, al ingeniero Jorge Banarias, a tanta gente querida, a tantos amigos que tenemos, a tanta gente de los medios, que tanto acá en Estados Unidos como en Colombia nos ha reportado el, el mensaje, pues hombre, mil y mil gracias, no tengo sino palabras de agradecimiento y estas cosas lo reconfortan a uno, don Cristian, lo reconfortan, es indudable, eh, es algo bien especial. Señores, un programa bien cargado. ¿qué me dice Cristian?
1: Eso no, eso no se revela, ¿no? Por ahí escuchamos varios anuncios y varias cosas, muchos años eh, de periodismo, muy joven, Robinson, muy joven, ...pero muchos años ya dándole a esto, ¿no? A esto no, pues de la que, radio. Lo diga,
4: que lo diga don Juan David, creo que en Planeta Fútbol lo dijeron, ¿no? Esta mañana, no sé, que lo diga don Juan David, don Juan David escuchó... ...yo no tengo problema con eso,
5: no tengo ningún sí, problema. Señor. Don Juan Carlos Duque Echeverry en las efemérides tuvo la posibilidad de mencionarlo... ...Robinson Echeverry Montes, periodista en la ciudad de Manizales... ...que cumple 37 años y que seguramente han sido vividos con mucha intensidad... ...que es lo importante y que quedan muchos años por delante para seguir creciendo... Eh, profesionalmente y en la vida personal un feliz cumpleaños Robinson gracias por tenerme en este proyecto aprendo de usted todos los días y qué bueno compartir con usted que vengan años supremamente exitosos y llenos de salud o sea
1: que no me lleva sino 15 no me lleva sino 15 ah, a usted a mí me lleva como Aquí. 35
5: bueno bueno ¿Sí? imagínense
4: imagínense sí gracias hombre gracias a, a mi mamita que que está en Manizales eh, a ella, a ella la, el agradecimiento por habernos dado esta, esta maravillosa vida tantas cosas que hemos vivido, hoy lo recordaba recordado y lo hablaba con amigos de Argentina que me han llamado mucho, estamos siguiendo a la Argentina desde Alemania, desde Alemania 2006, desde Alemania le hacemos un seguimiento especial siempre en los mundiales a la Argentina, en Sudáfrica con, con el maestro Diego Maradona, lo que, se, lo que se vivió en el 2014 con Sabela, que nos dejó ayer y ya voy a contar una anécdota que tengo con el maestro Sabela, espectacular en la final del mundial del 2014, eh, no son muchos años para lo que hemos hecho, pero bueno ya uno va diciendo 37, wow ahí vamos para arriba, pero con un sueño ahora eh, don Cristian, y usted lo sabe eh, que es estar acá, no porque cuando en algún momento decidimos dar un paso de Bogotá para Manizales no era porque las puertas se nos cerraran no, era porque teníamos un anhelo, porque yo recuerdo, yo me hice como periodista en Bogotá todo se lo debo a Bogotá a Bogotá, con grandes maestros con grandes maestros, con con mi gran profesor, con una persona que quiero muchísimo y con la que hablé esta mañana, que es Tito Puchetti, le debo un montón de cosas a Tito, tanto en Argentina como, como en Bogotá, le debo un montón a Holguita, a su esposa, eh, les debo mucho, les debo mucho y yo soy muy agradecido, eh, y hablábamos con gente de, de, de todo lo que se ha vivido, de todo lo que se ha vivido, pero eh, don Cristian sabe que esto no lo estamos haciendo por dinero, esto lo hacemos por pasión, y tener este, este espacio en Manizales eh, es una pasión, es una locura porque desde pequeñitos, desde pequeñitos, soñábamos con tener un espacio en el que se, pus se, se pudiera decir la verdad, en el que no se ocultara absolutamente nada, en, en un espacio que, que se lograra eh, hacer ese puente entre lo que piensa el hincha y el club. Porque yo siempre cuento esto, ¿no? Cuando yo era pequeño, yo escuchaba cosas que a mí no, a mí no me, a mí no, me no me cuadraban a mí no me cuadraban, nunca me cuadraron y después más adelante cuando estábamos en, en el fútbol y conocíamos tantas cosas pues uno entendía por qué esas cosas no cuadraban y yo decía en algún momento tengo que estar en Manizales para tener un, una vitrina y un espacio independiente que nos permita ser la voz de esos hinchas que no pueden hablar, que nos permitan ser el eco de esos aficionados que no tienen cómo decir las cosas para con independencia y buscando siempre la verdad y la credibilidad de decir las cosas. Y por eso hacemos este espacio de las voces del fútbol con toda la pasión, don Cristian lo sabe. Este es un proyecto ya de vida, eh, donde esperamos más adelante estar de nuevo en Manizales eh, con todos ustedes y con un grupo maravilloso, eh, haciéndolo con, mucho pasión, con, con mucha pasión. Trabajamos con grandes profesionales acá en Univisión. Eh, vamos a volver a la radio de Bogotá muy pronto también y en Manizales vamos a estar eh, ya hasta que Dios nos lo permita Hasta que Dios nos dé licencia Así que el agradecimiento a Dios Porque esta fecha nos coge con, con salud Con salud, hace mucho frío y, y la garganta no está del todo bien Pero tenemos salud Que es lo más importante Y, eso, y eso, esa mucha, es la mayor riqueza
1: con, con mucha salud Robinson, mucha pasión Y mucha gente ¿no? Acá ya eh, recibimos algunos mensajes Don Pedro Guzmán, feliz cumpleaños Para Robinson, que cumplan muchos más Que cumplan muchos más Juan José Reyes, feliz cumpleaños Robinson, usted es para mí el mejor comentarista deportivo de todo el eje cafetero, un abrazo y que Dios lo bendiga, Jorge Velázquez, feliz cumpleaños Robinson, Gloria Toro Robinson, que el Señor le dé mucha vida y salud para que siga compartiendo con todos nosotros un muy feliz cumpleaños, Don Bernardo Jaramillo, eh, también nos escribe Amanda Holguín y Andrés Calderón, deseándole Robinson feliz cumpleaños, la gente que nos sigue y que nos escucha todos los días.
4: Gracias, gracias, don Cristian, gracias, gracias, reitero a mi madre, a mi familia, a, a Nati, a Nati que, que por supuesto está pendiente, a todos muchísimas gracias. Don Cristian, vamos a un breve corte y nos metemos porque tenemos muchos temas, muchos temas, hoy transmisión, empezaremos a las 7 de la noche, qué lindo es que eh, estas fechas nos cojan trabajando, ¿no? Siempre me ha tocado, reitero, eh, recuerdo mucho lo de River Boca, ya vamos a hablar de eso, y recuerdo mucho esa final de Santa Fe con Huracán en el Campín, una transmisión espectacular de casi siete horas. La transmisión espectacular que hicimos de esa final de la Copa Sudamericana en estas fechas, un 9 de diciembre, espectacular. Nos encanta estar trabajando, es una bendición de Dios. Señores, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la AM y RCN Mundo.com. Ya volvemos. Las
0: voces del fútbol. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades. No usar el celular, usar elementos de desinfección al ingresar, utilizar el tapabocas todo el tiempo, no tener conversaciones, nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. si te cuidas, nos cuidamos todos. En viajes por tierra, haz las paradas estrictamente necesarias. Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante. Si debes hacer una parada para comer, lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla. En donde estés, RCN Radio. Contigo. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2.
3: Antena 2.
4: Bueno, hombre, permítame, permítame saludar a mi amigo, a mi hermano Eduardo Vizcayar, hombre, que, que hasta ahora está en sintonía. Gracias, Eduardito, por el mensaje. Gracias, gracias. Eh, hay que escuchar esto, hay que escuchar esto, hay que recordar esto. Mucha gente se debe acordar, ¿no? Mucha gente lo debe tener en la memoria y, y lo vamos a dejar sentir, ¿no? Una final única, una final que difícilmente se repetirá. Lo que pasó en la bombonera, todo lo recordamos. Lo que pasó en la cancha de River después en la celebración. Cosas negativas en cuanto a lo extrafutbolístico, pero en todo el entorno que se dio en esta final de River y Boca y que terminó jugándose increíblemente en Europa, pues... Eh, yo creo que esto no tiene sino recuerdos maravillosos y mucho más cuando el que definió eso hace dos años fue un colombiano, un colombiano que, que hasta hace poco estaba en Miami y que ahora está en China quizás con un rumbo distinto a lo que sus condiciones merecen, pero es el fútbol y es el negocio en este deporte, pero Juanfer Quintero eh, cambió la historia de esa final en dos con un golazo, así fue este gol, hace dos años River salió campeón en el Santiago Bernabéu, en ese estadio que hoy en día están remodelando, para que lo sepan, los que han ido al Santiago, eh, Tony Romans que, está, que estaba por el lado de, de la tienda de, de Real Madrid y el centro comercial que estaba en esa zona de la Castellana, todo eso cambió. <risa> eso ya no va a estar muchachos, las costillas las tendremos que buscar en otro lado, eh, porque, porque todo eso cambió, ese estadio es emblemático con esos lugares, eh, extraordinario ya no está, ese estadio está se está remodelando en este momento pero en ese estadio, en ese Santiago Bernabéu quedará siempre eh, esa reseña quedará para la eternidad esa reseña de que en ese estadio River le ganó una final al equipo Boca Junior con este gol de Juan Fernando Quintero
0: Llega en Pérez Quintera,
3: Álvarez, Masada Pelota para Quintero, atención Quintero ¡Gol! ¡De River! ¡Juan Fernando Quintero! A los tres minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores Pone la ventaja de River River 2,
7: Boca 1, Quintero lo hizo
2: ¡Qué
4: espectáculo! El recuerdo muy breve, don Cristian y don Juan David, que ustedes tengan de la final.
1: Bueno, eh, uno lastimosamente, Robinson, se le viene a la cabeza toda esa cantidad de problemas que ocurrieron previo a ese partido. No se pudo realizar en el Monumental por, por agresiones, por vandalismo, por tantas cosas. Se tuvo que jugar en el Bernabéu y en el Bernabéu fue un partido malo, sí, a, a, eh, un partido... No acorde a la historia de semejante estadio donde juega su equipo, Don Robinson, el Real Madrid. Eh, un partido muy pesado, muy ríspido, mucha pierna fuerte, se jugaba mucho. Era el título de la, de la Copa Libertadores y, y recordamos ese gol de Quintero, la victoria de River, que en medio de, de la incertidumbre por lo que iba a pasar en el compromiso, al final sacó la cabeza y logró avanzar luego con un gol en las postrimerías. Recordamos eso lo recordamos eh, más que todo por la parte triste porque ese fue el episodio más doloroso y por lo de nuestro colombiano que marcó gol
5: yo sí me quedo con un muy buen tiempo de boca el primero eh, pero también eh, con ese Hernández, con ese Betangur Encendidos, Benedetto pero luego la, la maestría del muñeco Gallardo para replantearlo y sacarlo adelante a partir de, de las herramientas que le iba dando a sus jugadores y como en una jugada espectacular el gol de Quintero es lindísimo pero la jugada colectiva de los eh, que termina definiéndolo soprato fue espectacular y luego ese gol del Piti Martínez yo creo que fue al margen de todo una buena final es cierto que las maneras no fueron las más estéticas y depuradas pero todo lo que representó ese partido fue espectacular y el gol de Quintero fue fue el colofón para la noche de colombianos allí en Madrid
4: el Piti Prato y Juanfer los los del sello no y Armani que fue tan importante no porque usted lo dice Juan Boca llegó y llegó mucho Inclusive cómo no recordar el postazo ya cuando estaba finalizando el partido que, que silenció el estadio. Por lo menos esa parte que estaba de River, increíble. Qué bonito recuerdo, qué gran recuerdo. Difícilmente esto se vuelva a ver. Es muy complicado, sobre todo por el escenario. Recuerdos, recuerdos que deja este maravilloso deporte. Señores, el café Águila Roja a esta hora es el café de la calidad certificada. Tomémonos un tintico bien rico a esta hora. Compartamos, amigos oyentes, con el café Águila Roja. Frío, caliente, la bebida nacional. Águila Roja, el café de la calidad certificada.
8: Felicidad esto aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. Que nos hace recortar que la vida es bella, que diciembre es
3: amor. Navidad, en esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
4: Bueno, señores, falleció eh, Alejandro Sabela, ¿no? Eh, ¿Cómo ha tocado? Eh, la muerte a, a las grandes figuras argentinas por estos días. no Apenas eh, pasan días, casi que horas, de la muerte del más grande Diego Armando Maradona y ahora se va Alejandro Sabela, el hombre que después de 24 años le volvió a dar eh, felicidad a la Argentina, volvió a generar credibilidad en el pueblo argentino con su selección. Eh, yo lo hago con, con pasión y no lo niego, no lo niego. Siempre he seguido a Argentina en los mundiales, ...y en las Copas Américas, lo, lo hago desde Alemania 2006. ¡Gol!
0: del PSG es un fulbito en París. Ganan los de Tuchel
5: 3 a 0, ya golean al Estambul. Sí, sí, señor, es un metegol entra esto. Sí. ¿Eh? Todos contra... Bueno, contra 3 a 0.
4: 3 a 0, sí. gracias Berling por el sonido, por la noticia. 3 a 0 gana el PSG. Ya le vamos a, re a refrescar lo de la Champions, ese partido accidentado del día anterior. Ya lo gana 3 por 0, papita Paloro loro para el PSG. Y ya vamos a referenciar lo de Champions, que tendrá partido del Real más tarde y del Atlético de Madrid. Eh, decía que hemos seguido a Argentina, hemos seguido a Argentina por muchísimos años, pero tengo lo, lo, que este, lo que este deporte y esta profesión le deja a uno eh, son anécdotas y amigos maravillosos. Y yo tengo que recordar algo, en el Mundial del 2014, cuando Sabela fue el técnico de la Argentina, yo no estuve en todo el proceso porque a mí se me murió mi papá. Cuando empezó el Mundial en el partido de, de México y Brasil, mi papá falleció. Y las ironías de la vida, ¿no? Cuando lo estábamos velando en Jardines de la Esperanza, ahí en Manizales, ese sábado estaba jugando Colombia. Y siempre he contado esto, ¿no? Estábamos solos en Jardines porque todo el mundo estaba en el partido y, y cuando salimos con mi papá para, para Jardines de la Esperanza, pues íbamos nosotros con, con la carroza fúnebre por un lado y por el otro lado la fiesta más impresionante con el triunfo de Colombia yo me quedé unos días en Manizales en todo el novenario y viajé después de los octavos de final al Mundial de Brasil, ¿no? Y no no fue el seguimiento normal que le hago a la Argentina como lo hago desde el 2006, pero alcancé a estar en el partido en Sao Paulo, eh, en el Arena Corinthians, eh, partido histórico, semifinal de Copa del Mundo entre Argentina y Holanda, eh, donde Chiquito Romero fue figura y, y a través de los coros de, desde los 12 pasos la Argentina sacó el tiquete rumbo a la, a la, a la final en el Maracaná. Pero hay que contar algo, esto, esto para que lo sepa la gente. Cuando usted está acreditado a un mundial de parte de la FIFA y en este caso de, de RCN o de un medio internacional, la acreditación, don Cristian, don Juan David y los colegas lo saben, es para entrar al estadio. Eso no es para garantizar la entrada a la tribuna. Tú entras al estadio y con, y con, y con, esa, con esa credencial puedes entrar a la sala de prensa. Si quieres un locker en la sala de prensa necesitas un ticket especial. Si quieres ir a la conferencia de prensa, necesitas un tiquete especial. Si quieres ir a la zona mixta, necesitas un tiquete especial. Y entonces, en Río de Janeiro se presentó algo muy particular, distinto a lo de Johannesburgo eh, o a lo de Alemania. ¿Por qué? Porque, porque eh, el tráfico en Río es terrible. Y el IBC estaba muy lejos, muy lejos, supremamente lejos de la zona donde nosotros estábamos hospedados en Copacabana. Entonces, en el fuerte de Copacabana en la Avenida Atlántica, donde queda el, el Hotel Sheraton, ahí queda un fuerte militar cerrando, eh, donde, donde inician ese sector Copacabana. Ahí se generó una sala de medios para prensa no acreditada. Y para nosotros era más fácil ir a ese centro de prensa que ir al mismo IBC, a pesar de estar acreditados. Y ahí recuerdo que vimos gratos momentos con el maestro Barraza. Inclusive con el maestro Barraza nos fuimos vía terrestre de Río de Janeiro a Sao Paulo. ...para observar ese partido de Holanda y Argentina. ¡Gol
0: del París Saint Germain, Señores, primer grito en esta Champions para Kylian Mbappé. 3-0, París. Bueno, 3-0. Ahí, ahí está el gol.
4: Ahí está el gol de nuevo. Bueno, futbolito, futbolito en París a esta hora. Y entonces, les resumo, muchacho, les resumo. El maestro Barraza fue quien nos ayudó a conseguir el tiquetico... ...para estar en zona mixta en la final. Él fue el que nos ayudó. ¿Cómo nos recordar eso? Nos dio el tiquetico y nos lo rotábamos, ¿no? Estaba con Fabián Rosso y con Eduardo Vizcayar. Entonces la idea era que uno entraba, trataba de buscar algo, salía, el otro entraba, así toca Eso no es tan fácil como la gente cree. Eso no es tan, tan de papayita como la gente cree. no Puedes estar acreditado, pero si no tienes esos tiqueticos, no puedes tener acceso ni a la zona mixta ni a la conferencia de prensa. Y en el momento que yo entré a la zona mixta, después de la tristeza que se sentía ahí porque... La verdad pensábamos que por primera vez íbamos a ver en vivo campeón a la Argentina, pero ganó Alemania. Eh, en ese ratico salió el maestro Alejandro Sabela y paró donde estábamos nosotros. ¿Cómo no recordar eso? Con esa humildad, con esa gallardía, con ese don de gente que lo caracterizaba. Un ídolo histórico de River, porque el que ha ido al, al, al museo de River, el que ha estado en Núñez, el que referencia a esa máquina enorme que uno ve... Mm, hablando del buen fútbol de River ahí está instalado el nombre de Alejandro Sabela uno de los mejores jugadores que tuvo River Play y si nos vamos al otro sector a la provincia de Buenos Aires, a La Plata cuando, cuando se habla de estudiantes hay que hablar de Alejandro Sabela es indudable, así que recordar sus enseñanzas, estuvimos en un curso eh, gracias a gremiados al maestro Pandolfi en Buenos Aires con, con el maestro Sabela, no dejó sino aprendizajes maravillosos quien no recuerda y eso es bueno que la gente lo busque eso es bueno que la gente que se quiera capacitar, escuche, escuche, busquen en YouTube lo que lo que contó Alejandro Sabela después de ese partido histórico con estudiantes ante ese gran Barcelona. Ante ese histórico Barcelona, no el Barcelona de hoy en día, no. Ese Barcelona que aplastaba a los rivales. El partido súper digno que le hizo estudiantes de la mano de Sabela. Así que vamos a Buenos Aires a escuchar lamentablemente lo que genera noticiosamente el tema de la muerte de Alejandro Sabela en las voces del fútbol.
8: Hola amigos, aquí desde Buenos Aires, Leonardo García, para continuar con las noticias tristes. Ya no es tiempo de noticias alegres, de noticias deportivas. Aquí en Argentina este 2020 será recordado por el año de los decesos, no solo por las víctimas del COVID, sino también por lo futbolístico. No terminamos de llorar a Diego Armando Maradona, el astro del fútbol mundial que nos dejó el 25 de noviembre. Físicamente nos dejó para convertirse en inmortal una figura estelar que a lo largo del mundo estará acompañando a todos los argentinos y a todos los amantes del fútbol. Pero este día martes, 8 de diciembre, otra noticia triste sacudió al fútbol argentino. Se trata del deceso de Alejandro Sabela, el entrenador que le dio la última gran alegría a este pueblo en el año 2014, cuando en el Mundial de Brasil llegó a la Argentina a la final de la Copa del Mundo, que luego perdería ante Alemania. La noticia del deceso de Sabela quien peleaba ante una larga enfermedad desde hace varios años, particularmente hace tres años en particular, eh, ha golpeado sin duda a los miles a los miles de hinchas de estudiantes de La Plata, pero también a todos los millones de argentinos que, que se vieron congraciados, celebrados por las alegrías justamente, valga la redundancia que dio aquel equipo, aquel seleccionado nacional en el Mundial de Brasil, donde toda Argentina soñaba con tener la Copa del Mundo. Lo ha despedido el presidente de la nación Alberto Fernández, lo ha despedido la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta en aquel momento. Alejandro Sabela fue un activo militante social comprometido con los derechos humanos, comprometido con las causas de memoria, de verdad y justicia que siguieron ante los genocidas que perpetuaron la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Un deportista de élite recordado en Inglaterra, donde dejó su sello en el fútbol inglés cuando un argentino no podía jugar en Inglaterra en época de guerra de Malvinas. Un jugador entrañable, un militante social y un entrenador de fútbol estratégico. Mágico, ganador de la Copa Libertadores en el 2009, finalista del mundo, del Mundial de Clubes ante el Barcelona, ante el mejor Barcelona de todos, finalista del mundo a nivel selección, y una persona que todo el pueblo argentino va a extrañar. Por eso el presidente de la Federación del Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, dispuso tres días de duelo, un minuto de silencio en toda la fecha, y el velatorio en el predio que la AFA posee en Ezeiza, para despedir a Alejandro Sabela durante dos días. Allí llegarán conocidos y familiares, campeones del mundo en el año 86, y otras grandes figuras de nuestro fútbol, como del fútbol sudamericano, y quizás mundial, porque se destocula con la llegada de algunos de sus dirigidos en el Mundial 2014, para darle el último adiós a don Alejandro Sabela, el profesor. Una de las figuras más entrañables del fútbol argentino, de la escuela de su de la escuela de Bilardo, y que a dos semanas del deceso de Diego Maradona, vuelve a darnos otra triste noticia. Aquí desde Buenos Aires, Leonardo Garcia.
4: Don Alejandro Sabela, así es, Don Alejandro Sabela. Qué maestro, señores, qué enseñanzas, qué enseñanzas, qué humildad, qué humildad, señores, perdiendo una final en la Copa del Mundo y parando donde estaba la prensa de radio, donde estaba la prensa escrita, donde estaba la prensa de televisión, con humildad, con gallardía. Eso no lo hace cualquiera, eso no lo hace cualquiera. Y hay que referenciar esto porque los que no conocen la esencia argentina hablan otras cosas, ¿no? Pero pero referenciar esto. Ah, claro, nos podemos acordar del, del papelón de Bianche Manizales. Pero esto es otro tipo de gente. Extraordinario lo de Sabela. Humildad, humildad, que es lo más lindo que puede tener un ser humano. Humildad, humildad y agradecimiento. Señores, con el Centro Comercial Puerta Grande San José, seguimos trabajando, vamos a la siguiente sección. Somos las voces del fútbol.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
6: Puerta Grande San José, el centro comercial.
4: Bueno, gana gana el PSG, vamos a lo de Champions, eh, Bernie, 3 por 0 gana el PSG, paseo de salón gana el Liverpool, 0 por 0 el Ajax eh, con el equipo de los colombianos, el Atalanta. Y más adelante tendremos, por supuesto, el partido del Real y el partido del Atlético de Madrid. El informe de estos dos equipos de Madrid en las voces del fútbol directamente desde España.
9: Hola, ¿qué tal? Ha llegado el turno de los dos equipos españoles que todavía no tienen billete para esos octavos de final de la Liga de Campeones. El conjunto blanco de Zinedine Zidane tiene mucho más que perder que el Atlético de Madrid, al que le vale tan solo un empate para pasar de ronda y se mide al Salzburgo, que a priori es un rival asequible para el conjunto colchonero que está demostrado en la Liga Santander, que tiene mucho más juego de ataque que otros años y muchas más variedades para vencer a los equipos rivales. El Real Madrid, eso sí, confía en la unidad de grupo y una carambola también le puede poner como líder de su grupo y terminar así con esta mala racha que tiene el conjunto de Cine de Zidane. Sin embargo, los blancos pueden caer estrepitosamente en la fase de grupos de esta Liga de Campeones, así que veremos lo que sucede. Lo que está claro es que lo que suceda en el día de hoy va a acabar afectando a ese derby capitalino que tenemos el sábado entre Atlético de Madrid y Real Madrid.
1: En este, momento, en este momento estamos observando esta tabla general de posiciones con el Real Madrid tercero. Tiene complicaciones para clasificar a la próxima ronda. Increíblemente, esto pocas veces pasa. El Borussia Monchengladbach en este momento es primero con ocho puntos y segundo aparece el Shakhtar Tardones con siete y el Real Madrid tercero con siete. Tiene ahí algunas posibilidades de clasificar. Un abanico de opciones, pero está un poco en el real, real.
5: Así es, agradecemos a Iratividal, Vidal, que nos ayudaba, nos colaboraba con este informe de los equipos de Madrid. El Real de Madrid va a enfrentar a las 3 de la tarde al Borussia Mönchengladbach. A la misma hora, estará el partido entre internacionales de Milano contra el chak Donetsk de Ucrania. Partidos entonces que van a definir la suerte de este grupo.
1: Y el Real Madrid Ajá. con este partido en Alemania. El Atlético de Madrid, perdón, está segundo en este momento. El primero de ese grupo es el Bayern, ya clasificado con 13. Y el segundo es el Atlético que tendrá que ratificar en Alemania su clasificación. Atlético es segundo con 6 y el Salzburgo es tercero con 4. O sea que ahí se va a definir el segundo clasificado. Va a estar interesante este partido que por supuesto lo veremos a partir de las 3 de la tarde, Roins.
4: Ojalá ojalá pueda clasificar el, el Real, ojalá pueda clasificar, porque así como es ilógico que el Barcelona pierda el primer puesto de su grupo como lo hizo ayer, pues sería absolutamente ilógico que el, que el Real Madrid no clasifique, pero ojalá las cosas se den. A propósito del Barcelona, a propósito de la Juventus, escuchemos esto, don Berni.
1: sí.
10: Ahora viene Cristiano. ¡Oh! ¡Gol!
2: ¡Gol! Meter Champions! Marca en el Jardín de Lío. 1-0 la Juve.
7: Cristiano Ronaldo de penal. Le está quedando a Makini. Abre juego. Va con cuadrado. Levante. Está solo. ¡Gol! ¡Oh, ¡Gol!
2: gana la Juve,
7: penal para la Juventus al medio fue el primero la Juve con el 3 a 0 y con ese
2: grito Cristiano está metiendo a la Juve en octavos como líder del grupo
0: 3 a 0 en el Camp Nou Cristiano con doblete
4: se pone todo esto cuesta arriba bueno señores, poco más por decir Poco más por decir eh, Sección presentada con el Centro Comercial Puerta Grande San José
0: La anterior sección con el patrocinio De Puerta Grande San José El Centro Comercial Zona S
6: Visita Bogotá Visita Puerta Grande El Centro Comercial de los Mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas Y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta
10: Grande San José
6: el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y
4: 23. Bueno, señores, para cerrar este tema internacional y meternos en el partido de esta noche en Palo Grande entre Patriotas y Once Caldas de Manizales, referenciando por supuesto eh, lo de Junior también. Hoy partido La Vuelta, eh, El Colorado, Inter visitando la cancha de la bombonera enfrentando a Boca, el Boca de los colombianos. ¿Cómo está Boca para esta noche? ¿Cómo llega Boca? Volvemos a Buenos Aires. Don Eduardo Aguilera nos cuenta la actualidad del Ceneis.
10: Noche de Copa Libertadores en Argentina. Boca Juniors recibirá a Internacional de Porto Alegre por la revancha de los octavos de final que tiene la Copa Libertadores de América. Es la última llave en definirse, porque recordemos que conjunto Ceneis y el equipo brasileño postergaron ...la ida del de juego por la muerte de Diego Armando Maradona. La semana pasada, Boca ganó en el Beira Río... ...1 a 0 con gol de Carlos Tevez... ...y homenaje a Diego Armando Maradona. Esta noche, 21 30 de la Argentina... ...Boca recibirá en el Estadio Ceneice, ...en la bombonera al conjunto de Braga... ...que no podrá dirigir porque sigue con COVID-19. El once inicial de Miguel Russo, el técnico Ceneice, ...está confirmado con la misma alineación que venció en Brasil la semana pasada a Inter, por lo que Andrada, Bufarini, López Izquierdos y Fabra. En la zona media, Salvio, Capaldo, Campusano junto a Villa, Cardona, Tevez, el once de Boca para recibir con el arbitraje del chileno Roberto Tobar a Inter en la bombonera 21 a 30 horas de la Argentina les habló Tato Aguilera abrazo grande a todos los amigos y colegas colombianos
1: bueno muy bien una 37 la información de Boca ¿Cómo le gusta a usted, Robinson meter esos goles de Cristiano contra el Barcelona, le encanta solo el,
5: el de Winston McKinney hmm. golazo con el centro de cuadrado y ojo con el fútbol estadounidense pero sí, es un enseñamiento como con la camiseta sí, de la No labrana no, 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 no no,
1: una, una ya estaba clasificado bueno, vamos a escuchar a don Richard Martínez porque hay noticias en Junior de última hora, diez contagiados de COVID justo para partido de Copa Sudamericana, justo para el partido de vuelta frente al América de Cali, semifinales de Liga Betplay, y don Richard nos cuenta rápidamente qué pasa con este Junior de Barranquilla que jugará hoy contra Coquimbo unido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
7: Un saludo cordial mis amigos, desde Barranquilla les habla Richard Martínez, vamos a entrar con información del Junior de Barranquilla previo al partido de Conmebol Sudamericana en los cuartos de final ida ante el conjunto de Coquimbo Unido de Chile. Hay una ley de protección de datos personales en Colombia que cubre entre otras identidades de las personas enfermas y dice que los periodistas y medios de comunicación no podemos divulgar sus nombres tampoco las empresas donde laboran hasta autorización del contagiado. En este orden de ideas, Junior ha vivido una situación de eh, ocho casos nuevos de contagio de eh, COVID-19 y que afecta directamente al partido de esta noche. De esos ocho casos estoy hablando solamente de jugadores y siete de ellos están asintomáticos y uno está en estado de sintomatología. Aparte de dos representantes del cuerpo técnico que tampoco van a estar en el partido de esta noche. Así las cosas, Junior tiene de 27 jugadores inscritos, 15 jugadores concentrados, 3 entre lesionados y sancionados. Los 3 lesionados son Teófilo Gutiérrez eh, y sancionados Teófilo Gutiérrez que es el que tiene la lesión en el muslo de la pierna derecha que tiene una lesión muscular grado 1, el caso del de jugador Luis Cariaco González, que el venezolano ya fue eh, llevado a cirugía del quinto metatarsiano del pie derecho, y Larry Vásquez, que al igual que Teófilo Gutiérrez, son los dos únicos jugadores sancionados por Junior por expulsión en el partido ante Unión La Calera de Chile. Y eso les da para estar por fuera de esta serie de cuartos de final. Hay ocho casos nuevos, como lo venía explicando, siete de ellos eh, asintomáticos, uno con la sintomatología y un asintomático en recuperación final.
4: Bueno, ay hombre, qué lástima, ¿no? Qué lástima, ojalá esto no vaya a dar al traste con lo de Junior. Hoy a nivel internacional y el fin de semana eh, en la Liga, ¿no? Porque eh, una cosa es que... Aquí dimos el, el gusto, ¿no? Dimos el pronóstico, hombre, que, que lindo sería ver una final de Santa Fe América. Pero Junior ha hecho muchos méritos y sería una lástima que los sueños del tiburón en lo futbolístico se vayan por este tema del COVID. Ay, hombre, al 11 a Nacional, Alto, Lima, ahora el Junior. Y preciso en estas instancias, a pesar de la muy buena nómina de Junior, esto es indudablemente un golpe muy duro para el equipo de la familia Char, que dirige el... Eh, el jugador de fútbol Amaranto Perea señores un breve corte y volvemos con todo el petate del once somos las voces del fútbol
0: las voces del fútbol
6: visita Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios calzado, collas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el centro comercial Calle décima entre carreras 22 y 23
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos Cuando no sea posible tener reuniones al aire libre La mejor opción en lugares cerrados es garantizar ventilación natural Con una puerta o ventana de entrada y otra de salida de aire O sistemas de ventilación que no sean recirculantes En donde estés, RCN Radio Contigo Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios tenemos responsabilidades. Bueno, señores, seguimos
4: trabajando, somos las voces del fútbol. Dígame, don Cristian.
1: Eh, referenciemos la noticia, antes de ir con lo del 11 la, la noticia del Tolima, que a través de un comunicado ratificaron la continuidad de Hernán Torres y todo su cuerpo técnico. Gente y equipos que sacan comunicados y están informando permanentemente sobre los movimientos de sus equipos.
4: Que no es noticia, no, no tendría que ser noticia, ¿no? Esa es la normalidad. Equipos bien manejados, equipos serios, equipos con norte, eh, ...van puntualizando las cosas y listo y ya... ...facilito, eso no tiene mayor misterio... ...bueno don Cristian... Eh, ...la gente, la gente en esa respuesta imaginaria... ...a la pregunta que hacíamos... ...nos decía que ellos querían... ...todos los aficionados... ...usted dijo que quiere... ...don Juan David dijo que quiere... ...Bernie me acaba de decir que quiere... ...yo quiero... ...los jugadores quieren... ...esperemos pues que quieran clasificar esta noche... ...señores jugadores... ...si se le gana a Patriotas... ...el equipo clasifica... ...nosotros queremos... ...ustedes quieren... Esperamos pues ver eso en la cancha de Palo Grande esta noche después de las 7.40. ¿Cómo va el 11 Caldas de Manizales, don Cristian?
1: Bueno, Robinson, eh, contamos algunas novedades del equipo, algunas variantes y cosas que se han manejado durante la semana. El equipo estuvo trabajando lunes y martes, el entrenamiento lo dirigió el profesor uber Boder completo, estuvo dirigiendo los entrenamientos del equipo y lo normal es que aparezca... Bueno, lo normal en este escenario es que aparezca hoy en la raya dirigiendo al equipo. O sea, ya, ya se dio cuenta que arriba hace el mismo frío de abajo, ¿cierto? Entonces, no, pero, pero no che. va a dirigir, no va a dirigir. Vas, pero no creo
4: que dirija. Va a Montaño, va a Montaño, va igual, él va a al palco y ya. Él va al palco, sí, supuestamente sí. no dirige, pero va a ir al palco a dirigir, ¿no? ¿o
1: bueno, es que no? Robinson. Por eso estoy
4: hablando de los jugadores, Cristian. Es que no me quiero desgastar con este tema, o sea, la falta de dignidad, la falta de respeto. ...lo que quiere hacer este cuerpo técnico y la dirigencia con la afición y la institución... Eh, ...da... es que no quiero decirlo, Cristian, pero molesta, 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 Cristian... ...es una falta de respeto impresionante, pero bueno, 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 para verdad es el tiempo... ...esperemos que los jugadores quieran y que los jugadores entiendan que la rebeldía... ...yo comparto muchas de las cosas que ellos sienten y que les expresan a uno, yo lo comparto... ...pero muchachos, la rebeldía hay que hacerla en la oficina, yo sé que muchos de ustedes no quieren seguir porque están cansados de todo esto, pero tendrán su carrera el año entrante en otros clubes, pero traten de hacer algo por este equipo, porque es que no se llevan a la dirigencia por delante, ¿no? ellos no sienten, tú lo acaso es hincha del once, o don Jaime acaso es hincha del once, eh, Boder tampoco, Boder está y mañana se va y listo, ya no, el que queda con el dolor y el que queda con el hueco, es el hincha, que lo hagan por los hinchas, que lo hagan por la institución, muchachos.
1: Sí, Robinson, entonces lo dejamos simplemente... Eh, de carácter noticioso, Uber Boder estuvo entrenando al equipo en la semana y ya pues hoy eh, será quien eh, ahí o a distancia esté manejando todo el equipo y todas las modificaciones, en cuanto a novedades, Sebastián Hernández continúa con su problema lumbar, Juan, sí, un problema eh, en la espalda Sí señor, una
5: lumbalgia, eh, ya hace trabajos de campo con el fisioterapeuta pero aún no recibe el alta deportiva, por eso Sebastián Hernández no aparece en convocatoria
1: bueno, eh, José Junior Julio Robinson podía estar hoy, podía estar hoy por la presencia de Alejandro García en la selección Colombia, pero a pesar de ello no va a convocatoria, ¿no? eh, Ya se habían demorado, pero bueno, no va a convocatoria José Junior Julio. Eh, tampoco está John Cardona, ¿sí? El eh, talentoso tenía permiso, una situación familiar que está viviendo el deportista en este momento, tiene permiso John Cardona, no es eh, convocado por parte Christian, del cuerpo técnico
4: tiene ¿sí? tiene permiso y son cosas personales como cosas personales fueron las de Dairo y entonces por eso no tocamos acá se lo digo porque mañana van a decir que, que problemas eh, extradeportivos no que indisciplina que esto que aquí que lo otro tratando de, de tapar el bosque con el árbol no tratando de tirar la cortina de humo tradicional, no, 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 problemas personales, no nos competen, todos, todos nosotros tenemos problemas, todos, y los tiene él como los tuvo Airo en otro momento, ¿no? lo que pasa es que Joe no tiene ese antecedente, entonces no se dice nada. ¿no?
1: Uh -huh. Así es Robinson, Joe Cardona, eh, entiendo que es el nacimiento de su hijo, algunos eh, temas familiares, eh, como usted dice, nada extra deportivo, ni cosas pues raras y tal, Regresa Roberto Ovelar, esa es la principal noticia, la presencia del paraguayo como titular hoy en el frente de ataque. Y vuelve también a convocatoria Pablito Rojas. Y también es posible que aparezca como titular Pablo Rojas. La nómina Robinson que se manejó en el último entrenamiento fue con Gerardo Ortiz, el arquero, eh, David Gómez, lateral derecho, los centrales Andrés Correa, el pecoso, y Luis Payares, los centrales, por izquierda, Elvis Mosquera. Robert Mejía, el volante central, volante 5, junto a Juan David Rodríguez, Marcelino Carreazo, eh, David Lemos, Dairo Moreno y Roberto Velar. Hay una duda y es muy fuerte la posibilidad de que Rojas aparezca, Rojas reemplazando a Lemos o reemplazando a Marcelino. ¿sí? Esa puede ser la única variante que tenga el equipo para este compromiso de acuerdo a esta nómina que le estamos da, planteando. Entonces, le da
4: a Dairo, sí. Cristian, le da a Dairo, solamente pregunto, imaginándome, imaginándome a través de sus palabras lo que el equipo puede colocar en cancha, ¿le da a Dairo para jugar como extremo por derecha? ¿Usted cree no, que Robinson, le da para es que... jugar como extremo por derecha? Es que, Cristian, no. hay que extraer, hay que extraer lo mejor del jugador, hay que mirar las características del jugador, el momento del jugador, la edad del jugador, la actualidad del jugador, para saber dónde lo coloco, ¿no? O sea, una cosa es Dairo en el frente de ataque. Ese hombre tiene el arco entre ceja y ceja. Y si la pelota le llega va a entrar, como entró en el partido pasado. Pero si tú pretendes hacer un, un trabajo de desgaste, de, de ida y vuelta por banda con Dairo en este momento, Cristian, con todo respeto, pero yo no lo veo. Como no era Sebastián Hernández para hacer ese trabajo por banda en el partido No, No era. Lógico, allá pasó otra cosa. Y nosotros lo dijimos antes. Pero para usted jugar en 4-4 con un bloque medio-bajo, pretendiendo eh, encontrar solidaridad de Sebastián Hernández con el lateral de ese sector, eh, muy complicado. ida y vuelta de ese Robinson, tipo de jugadores es muy difícil.
1: Mire que acá lo planteamos, y Juan David decía acertadamente, no, eh, eh, Dairo ya no está para jugar de extremo. Antes, inclusive en la llegada del jugador, yo decía, no, quizás se le puede dar, pero independiente de Robinson, lo que usted diga, lo que Juan diga, lo que nosotros digamos, hay una evaluación del cuerpo técnico que tiene que hacer cuando un jugador llega, o sea, si sabía que Dairo no estaba, ¿para que lo puso de extremo tantos partidos? Es que eso hace parte de la de la aglomeración de errores del cuerpo técnico actual no, del equipo. Y, y, Entonces... y, pero fíjese que yo no estaba hablando mm
4: -hmm. de lo que pasó, estoy hablando de lo de esta noche. Cristian, Vea, eso es sencillito, con esa nómina que usted da. O sea, yo creo que Marcelino Carriazo, con todo respeto, no mostró nivel en el partido pasado para estar hoy como titular. No lo mostró. Entonces usted puede colocar a Juan David por el centro y puede colocar de falso nueve a Dairo. Y por, y por un costado a Lemus y por el otro a Pablo Rojas, Cristian. Por lo menos tienen, tienen mucho más feo esos jugadores. Tienen mucho más ida y vuelta Lemus y, y Pablo Rojas. ¿Por porque yo a, yo, a, yo a Marcelino Carrezo lo he visto muy perdido por banda. Como lo tienen confundido, como lo tienen confundido, lo están colocando de medio centro. Lo están colocando en, en posiciones que él, que él, que él no, no explota sus características porque este jugador tiene mucha potencia tiene dribbling, tiene, tiene, ese tiene otro tipo de cosas, pero lo veo muy confundido por las funciones que le están dando. Entonces yo creo que ahí podría ser. Y si cobijas a Dairo por el centro de falso 9 de media punta, puede ser otra cosa. Pero si lo mandas a la banda, complicado, ¿no? Ojo y que aprovechar este está es un equipo bien rápido por los costados.
5: Y aprovechar también la posibilidad que da Roberto Velar de sostener el balón y fortalecer el fútbol interior del equipo, porque si no es Dairo el que va a la banda, por momentos también lo hace Ovelar y ahí se pierde el fútbol del interior del juego con dos hombres tan importantes yendo a las bandas. Entonces sería importante, por ejemplo, ver a Dairo detrás de Ovelar o viceversa, pero siempre en el interior del campo para que no se pierdan haciendo esos desgastes y esos recorridos tan largos. Es
1: que Robinson, hablábamos de, del trabajo y de la parte funcional, eso ya no lo vamos a encontrar en el equipo. Tampoco hemos encontrado posicionamiento que posicionen bien a los jugadores. Lo que usted dice es totalmente acertado, es decir, o velar de 9 y, de, y Dairo de nueve y medio, o al contrario, y tener más retrasado Juan David con Robert para que el equipo pueda salir con más claridad y bien abiertos a Pablo y a Lemos. Esa es la situación y lo lógico que se tiene que manejar. Pero no, seguramente volvemos a ver a Marcelino muy centralizado, sin encontrar el lugar en el mundo, Dairo perdido por una banda. Vamos a ver cómo se plantea, pero la lógica es la lógica, Robinson.
4: Bueno, pero la, de, de falso nueve, nueve, nueve y medio, don Cristian, mucho cuidado con esos términos. Eh, la lógica es lo que, lo que menos impera acá, la lógica es lo que menos impera en este cuerpo técnico. Acá se dan cosas ilógicas, <risa> se da, eso es casi que la regla. Vamos a Tunja, el informe de Patriotas, ¿cómo está Patriotas? ¿Cómo llega Patriotas hoy al partido en la cancha de Palo Grande?
1: Don Nelson
3: Yamir. Un saludo a usted, a todos sí. los oyentes de las Voces del Fútbol en la ciudad de Manizales. El equipo de Patriotas Boyacá que quema su última carta, su último cartucho para salvar lo que es este año 2020. El equipo que viene de caer tres goles por dos en un intenso partido frente al cuadro de los Millonarios y que no va a tener mayor variante, mayor eh, cambio en su nómina titular para lo que será el partido de esta noche frente a Once Caldas de Manizales, allí en el Palo Grande de Manizales. El equipo que todavía sigue siendo dirigido por el boyacense Juan David de Niño, presentaría entonces a Carlos Mosquera en el Pórtico, la línea de cuatro en la zona defensiva con Santiago Roa, Oscar Banegas, Darwin Carrero y Federico Arbeláez. Tres hombres en la recuperación, Andrés Felipe Ávila, Santiago Orozco y Julián Buitrago. Dos hombres que han sido eh, la sensación en el equipo de Patriotas en los últimos partidos. Hablamos de la dupla del santanderiano Daniel Mantilla y de Cristian Barrios. Y en punta el vallenato Misael Martínez serían las... Eh, 11 fichas titulares para enfrentar hoy al equipo blanco, al equipo albo, allí en territorio caldense.
2: Las
0: Voces del
3: Fútbol
2: 11 Caldas sueña con la semifinal de la liguilla Big Play, y para ello recibe este próximo miércoles 9 de diciembre a Patriotas de Boyacá en Palo Grande a las 7 y 40 de la noche sensacional transmisión con las voces del fútbol por Antena 2 la cariñosa 1450 AM credibilidad y concepto Robinson Echeverry la narración de Cristian Valencia el nuevo gol de Palo Grande comentarios de Cristian Hernández Juan David Valencia y Dubán Vázquez análisis arbitral de Jorge Iván Arias la voz comercial de Luz Marina Herrera Valencia 11 Caldas Patriotas de Boyacá. Vívalo con los mejores.
0: Las voces del fútbol. Me queda la invitación,
4: señores. Hoy, hoy, por esta frecuencia, por los 1450 de la M, rcnmundo.com, busca Ciudades, Manizales, La Cariñosa y nuestro canal de YouTube. Por esas tres vías. Por esas tres alternativas, esta noche, esta noche, el partido entre Once Caldas y Patriotas para que escuche una transmisión eh, que lo va a dejar ahí, amigo oyente. No se volverá a ir de acá jamás. Así que los invitamos para que escuche una transmisión con un relato bien dinámico, con análisis de verdad y mucho contenido. Lo último, don Juan David, don Cristian, muy breve, nos vamos.
1: Bueno, lo último, partido 7 y 40 de la noche, el Once Caldas, reiteramos rápidamente la formación que se está manejando con Gerardo Ortiz en el arco, David Gómez Payares, Correa, Mosquera en la mitad, Mejía, Rodríguez Marcelino, Lemos Ovelar y Dairo o esa es la más posible formación del Once Caldas, Juan.
5: El diario El Mercurio de Chile dijo que es un hecho, que hay luz verde desde la directiva de la Asociación Chilena de Fútbol para que Reinaldo Rueda deje sin ningún poder recelo ese seleccionado y dirija la tricolor colombiana.
4: Eh, qué buena noticia, hombre, qué buena noticia. Ojalá, ojalá todos en rute. Ojalá lo que está tratando de hacer don Álvaro González se dé. Ojalá esta ficha y estas piezas del profesor Rueda, del profesor Bernardo Redín, del profesor Velasco lleguen a nuestra selección. Eso sería estupendo, sería maravilloso. Esto necesita cabeza fría, experiencia, experiencia, sabiduría como la que tiene el profesor Reinaldo Rueda Rivera. Señores, hasta entonces, 7 de la noche por esta misma vía, los esperamos para que comencemos el relato, comencemos eh, toda esa experiencia previa del partido entre 11 caldas y patriotas. Bernie García en el servicio técnico, Jaime Sánchez Restrepo en la dirección artística y la gerencia eh, de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Una feliz tarde para todos, señores, y hasta entonces, 7 de la noche la transmisión de las voces del fútbol de blancos y lanceros en la cancha de Palo Grande. Las
0: Voces del Fútbol Para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com
2: mejor regalo en Navidad es estar con los que queremos. ¡Vuelven los